0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ladies
1: and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja, ich bin die Frau. Heute gibt es aber die Waffeln von zwei Frauen gleichzeitig, weil wir haben Cordula Strattmann zu Gast. Und der Clemens hat dieses ja. Gespräch natürlich mitgehört. Und wir haben gerade gesagt, die, die Weisheit... Ja. Die, die die zieht heute ein in unseren kleinen Podcast
0: Lebenskluges Gespräch würde ich sagen Lebenskluge Frau wirklich toll da hört man gerne zu mhm. die hat über viele Sachen nachgedacht und ähm, und ist so richtig guten schlauen Schlüssen gekommen, die man gerne hören möchte.
1: Ja, die ist so ein Mensch. Ich finde, Cordula Stratmann ist ein Mensch ja. und äh, und die hat für mich eine ganz vernünftige Einstellung zu den Dingen mhm. und alles ist überzogen von der Liebe zu den anderen Menschen und das äh, fehlt ja manchmal heutzutage ja. an der einen oder anderen <lacht> Stelle und auch so ein bisschen das Verständnis oder das sich reinfühlen können. Sie arbeitet als systemische Familientherapeutin. Ja, Wir werden ja, gleich ja, klären, ja, was ja. das ist.
0: Aber, aber und, eine kurze Frage noch, ja? weil hinten raus gibt ja das Gespräch an einer Stelle so ein ganz kleines <lacht> Deine ich muss mich auch beschimpfen lassen. Ne? Deine, deine Fitnesstrainerin weiß es schon oder noch nicht?
1: Nee, ich sag, ich sag, rufe die jetzt direkt an und sage, okay. der Fitnesstrainerin, dreimal die Woche wird es leider nicht mehr klappen, weil Frau Stratmann <lacht> hält das für ja. völlig überflüssig. Ja. Einmal die Woche meint sie, reicht und dann auch nur leichte Bewegung. Mhm. Ich werde das jetzt klären, wenn ihr euch bitte das Gespräch anhört. Danke dafür, Clemens. Und jetzt heißt es Kopfhörer auf und hold on to your seat. Jetzt kommen die Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, wir lachen schon im Vorfeld und dabei läuft das Mikrofon noch gar nicht. Aber jetzt müssen wir schnell auf on schalten, damit natürlich alle unsere Zuhörer auch davon profitieren können. Heute eine wunderbare Frau bei mir in der Show, Cordula Strattmann.
2: Aber da ist Schöneberger. Hallo,
1: eine Frau, die, wie wir gerade eben äh, noch, als das Mikrofon nicht lief, äh, festgestellt haben, äh, keine, keine Angst vorm, Alt, äh, vorm Alter hat. Also ja, äh, ich habe gerade im Vorgespräch mit Maurice äh,
2: auch schon gesagt, das ist natürlich tagesformabhängig. Ne? <lacht> Oder auch Morgen und Nachmittag, mhm. Abend und Nacht abhängig. Wann ist es denn
1: besser? Also wann wird es besser, wann ist da es gibt's, eher schlechter? Da gibt
2: es keine Regel. Mal ist der Morgen ganz toll, weil du ganz frisch und erholt vorm Spiegel landest und denkst, hallo, geht doch.
0: Mhm.
2: Ist doch alles gut. Mhm. Und dann landest du auch schon mal morgens sehr zerrüttet vorm Spiegel und findest das Pr Prinzip Altern, irgendwie ein Denkfehler von der Natur. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt kein anderes Prinzip. Nee. Ich habe der Natur nichts Besseres vorzuschlagen, weißt du?
1: Ja, erstens das. Und zweitens glaube ich, dass du so wie ich auch äh, mit dir sehr... Also ich bin sehr vergebungsvoll mit mir und meinem Körper. Absolut. Und, und, und es ist schon so... also was ich jetzt auf jeden Fall festgestellt habe abends ist der Körper in schlechterer Verfassung als morgens also abends hat man so das Gefühl ist alles was was man überall am Körper hängen hat ist alles in die Oberschenkel gerutscht und es ist wirklich grauenvoll und wenn dann das nicht noch von dicken
2: Füße Barbara
1: ich habe vor allem dicke du, Oberschenkel du bist, ich finde dicke ja. Füße könnte ich noch in so Lack weißt du in so Plexiglas Palato Lack äh, verstecken ähm, am Abend aber es ja. sind vor allem die Oberschenkel die auch dicker werden
2: ja, aber in konsequenter Folge kommt danach die Wade, ne? Richtig, aber da schlafe ich dann schon. Und, <lacht> und mein Partner auch. Du schläfst mit dicker Wade ein. Ist von der Proportion her vielleicht auch ein bisschen schöner, wenn die Waden dicker werden, als wenn nur die Oberschenkel so dick sind. Ich finde auch. Es ist aber auch egal. Also Wir können uns das ja eh nicht aussuchen. Verstehst du, wir unterschätzen das Mitspracherecht des Körpers. Mhm. Der entscheidet das ja selber. Mhm. Der sagt, Cordula, du bist das naturell innen so und so temperamentvoll oder ruhig oder dies oder jenes. Äh, das ist die Innengeschichte. Und außen, was der Körper so darstellt, entscheidet er auch selber. Ja, du und bist sagt, guck mal, hier an dieser Stelle beulst du aus, an dieser Stelle äh, wird die Haut dünn. Oder irgendwie sowas. Das ist ja. Aber es ist tatsächlich auch so so egal, weil es nun mal so ist. So, das ist das Geile am Älterwerden, ja. dass du äh, sagen kannst: Oh Gott, hätte mir das mal einer früher beigebracht, dann ja. hätte ich gar nicht so viele umsonstene Kämpfe geführt. Ja, und
1: man hätte sich nicht so früh
2: angefangen zu beschweren. <lacht> Ja,
1: ja, 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 Weil ja. man jetzt brauche ich den ganzen, sage ich mal, die ganzen Beschwerden, die brauche ich, die brauche ich eigentlich erst jetzt, aber ich habe mich schon irgendwie mit 25 beschwert. Da war es doch ja. gar nicht sinnvoll damals. Absolut. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Freundin Regina, wo wir zusammen
2: saßen. Da waren wir 47. Da haben wir irgendwas rumgeknatscht. Und dann sagte irgendwann die Regina, wollen wir jetzt ernsthaft mit 47 so ein Gespräch führen, Cordula? Was wollen wir denn in mit 55 uns erzählen? Da haben wir sofort aufgehört. Da habe ich gesagt, schlauer geht's ja gerade gar nicht. Danke. Die ist voll auf die Bremse getrampelt. Ich mit es mhm.
1: war gut. Also ich habe letztens in meiner, in meiner Konzerttournee auch gesagt, leider habe ich viel zu früh angefangen Witze über meinen Körper zu machen und jetzt wo ich die Gags bräuchte, jetzt habe ich sie schon alle verschleudert, ja. weil ich natürlich früh schon mich auch mit den anderen in der Branche immer so verglichen habe und da schnitt ich natürlich war ich sage ich mal immer so die Muddi neben den anderen, so fühlte ich mich zumindest, ja und habe ja. natürlich auch früh angefangen darüber zu reden und so und jetzt äh, Sag ich mal, wo man auch altersmäßig tatsächlich so langsam die Muddy wird und dann so kommen so ganz viele neue irgendwie nach, die dann so milde lächelnd auf, auf, auf unser Alter gucken und so und jetzt denke ich mir, jetzt, jetzt, jetzt habe ich all mein Pulver verschossen, aber jetzt ist mir auch irgendwie egal. Und es kommen so viele andere schöne Sachen. Ich bin sehr, ich bin wirklich, ich finde, wenn man sich selbst vergeben kann und selbst auch mit sich, selber mit Humor, ich knie mich schon auf allen Vieren vor den Spiegel und gucke mich von hinten an und denke mir, aha, so sieht das also für die Zuschauer aus. Also jetzt mal, Von hinten? die Zuschauer? Du stehst doch nie. Nein, also für den kleinen Kreis von Zuschauern, sag ich mal. Für den kleinen Kreis von Zuschauern. Und dann stehe ich aber auf und denke mir, ach komm, was soll's. Und dann ziehe ich mir die Hose wieder hoch und gehe runter und dann oben denke ich noch, ach, heute gehst du mal ein bisschen auf die Bremse. Und leider, bis ich die Treppe runter bin in der Küche, habe ich schon wieder alles vergessen. Und dann, dann bin ich aber auch gut mit mir irgendwie. Und das ist aber sowas Schönes. Ja,
2: weil ich glaube, der, der Vorgang könnte eigentlich ein einfacher sein, Barbara. Ich habe irgendwann äh, in einer Umkleidekabine gestanden, die so mehrere Spiegel hatte. Mhm. Und äh, habe mich dann von hinten gesehen. Mhm. Unbekleidet von hinten, das machst du selten. Mhm. Also ich, ich gehe zu Hause, finde ich ja also Zeitverschwendung. So, jedenfalls es war so, De, die Rückwand zeigte mich von hinten. <lacht> und ich habe mich wirklich erschreckt und habe gedacht, oh Gott, was ist das? Also ich war ja eigentlich nie äh, so besonders unförmig aber auch das egal was ist das schon jedenfalls sah ich eine Falte hinten und habe gedacht das geht doch gar nicht und dann war ich eine Zeit lang entsetzt ja. dass man ja das Problem auch noch hat was <lacht> mir noch nie klar ja, war man hatte sich ja nur und auf dann Vorne konzentriert hab ich irgendwann und jetzt wird es wirklich wichtig Wapsele, dann habe ich gesagt so Feierabend das ding dahin es hat ja niemand was falsch gemacht es ist so wie es ist und du wirst doch wohl ernsthaft nicht deine stimmung und dein, dein dein zugang zum tag zum leben davon abhängig machen ob du da jetzt eine falte gesehen hast oder nicht und ob du findest die soll da nicht sein die ist da aber also es ist so leider wird einem das so spät erst klar wie absurd das ist was wir Frauen beigebracht kriegen und dann leider auch weiter fortsetzen. Wir tun richtig dünne Leute häufig leid, weil ich glaube, äh, die finden das selber manchmal gar nicht so schön. Die würden gerne, und es gibt ja auch viele dünne Menschen, die essen und essen und der Stoffwechsel verbrennt so schnell, ja. ähm, da kenn dass die ich gar nicht so stabil wenige. auf den Füßen ja. stehen und so weiter. Nein. Ach Barbara, also, weißt
1: du. aber ist es ist doch gut, dass ich ich meine, ich glaube, nach wie vor gehört eben ein großer Teil und du bist ja als Psychologin, sage ich mal, und als Ich als, bin keine Psychologin. Als Psychotherapeutin. Ich bin keine Psychotherapeutin. Als Psychiaterin. Ich bin so <lacht> der ja schlimmer.
2: Als, ich bin du als systemische Familientherapeutin, ach, das ist tatsächlich auf. ein Unterschied. Das macht doch nicht Nein, so eine Welle. Es ist, ist, mach, es ist wirklich ein Unterschied, weil wir einen anderen Ansatz haben.
1: Also du als systemische
2: Familienberaterin, ja, aber dann stimmt mein Satz
1: nicht mehr, wenn ich das so anfange. Also weil du der als, dann zu lang ist, ne? Ja, erstens ja. das und zweitens, da schalten die Leute sofort ab, bei systemisch sind die weg. Du als sexy, ja, geil Systemmaus.
2: Dann sollen die zu Psychologen gehen. <lacht> Können die ja machen. Was ich eigentlich sagen? Ist ja alles als... auf dem Markt, ist ja alles vorhanden. Jetzt habe ich
1: vergessen, was ich sagen wollte. Du als psychologisch geschulter Mensch, das wollte ich sagen. Bist ja, weißt ja, wie man mit sich selber äh, am besten äh, glücklich ist. Glaube ich. Ich glaube, dass du da einen ganz guten Zugang hast. Du bist eine der ganz wenigen Leute in unserem Geschäft, wo ich sagen würde, die geht morgens, in, steht die auf und ist eigentlich mit sich okay und die geht abends ins Bett und ist mit sich und ihrem Leben und mit allem irgendwie im Reinen. Ist das richtig? Liebe Barbara, das denkt aber doch die ganze Nation von dir. Bei mir ist es ja auch so. Ich bin richtig. immer mit mir im Reinen. Obwohl ich mich auf ganz allen genau. Vieren von Spiegel knie und denke, es könnte alles... Es hätte doch alles anders laufen können. Das Bindegewebe von der Mutter, das Gesicht vom Vater. Warum ist es nicht andersrum verteilt worden? Das Bindegewebe vom Vater, das Gesicht von der Mutter. Da hätte ich auch, hatte ich, weißt du, wer weiß, wo ich da heute sein könnte.
2: <lacht> Hä? Ja. So, wo waren wir denn jetzt? Warte wir waren mal. bei
1: deiner Einstellung zum Leben, so. die wir ja schon gehört haben, aber du bist, glaube ich, natürlich deine, vielleicht hilft dir deine psychologische Schu Schulung auch nochmal, äh, dich selber gut nee, zu positionieren. Nee, weißt du, was mir
2: hilft? Das Leben. Also ich wünsche keinem Menschen, das meine ich wirklich ernst, dass er ohne Krisen durchs Leben gehen muss. Das klingt für dich jetzt blöd und, und das ist schade für dich, Barbara. Okay. <lacht>
1: Aber <lacht> ich bin ich, halt noch ganz äh, am Anfang es kommt ja alles noch.
2: Ja natürlich ja. und äh, ich glaube, dass dein naturell dich auch gut aufstellt, wenn eine krise kommt. Mhm. Wenn du wenn du vom Leben ausgesucht wirst von wegen so Mädchen jetzt gehst du mal durch diesen richtig finstern Wald, da kommst du schon wieder raus mhm. ähm, da, da bist du du bist dafür gut ausgestattet. Wir haben ja alle unterschiedliche naturelle. Mhm. Manche Menschen brauchen nicht so viel Unterstützung wie andere. Du gehörst, glaube ich, wirklich zu denen, wo das naturell so gestaltet ist, dass du viel zur Verfügung hast, mit dem du alleine auf eine Lösung kommst.
1: Wie bist du denn aufgestellt? Und ich bin,
2: glaube ich, ei, weiß ich gar nicht, Barbara. Ich bin, ich bin, glaube ich, von der Substanz her recht stabil aufgestellt, würde ich sagen. Mhm bin aber auch schon durch einige Krisen gegangen und äh, da schön über meine eigenen Füße gestolpert und bin wirklich um jeden Tag dankbar, wo ich gestolpert bin. Das klingt so doof wie aus so einem Psychoratgeber. Ja, Krisen sind was toll. Es ist Fakt. Äh, also mich haben meine Krisen tatsächlich am Ende viel angstfreier gemacht. Mhm. Ich war, bevor ich durch äh, manchen dunklen Wald musste, <lacht> Äh, war ich sehr viel ängstlicher mhm. vor dem dunklen Wald, weißt du? Also wir wir sind ja wir haben ja häufig äh, Phantomschmerzen.
1: Wir befassen uns ja am allermeisten mit der Angst vor der Angst. Aber du du warst ja immer unabhängig, also unabhängig auch übrigens. Kamst du mir zumindest immer vor, vielleicht kannst du mir jetzt auch das Gegenteil sagen, unabhängig für, für Erfolg und äh, ähm, Präsenz und medialen Wahnsinn. So, Ich hatte immer das Gefühl, du hast ja eigentlich so deine Welt, in die du jederzeit wieder zurückgehen konntest, hast du ja auch getan. Du bist wieder als, als systemische Familientherapeutin ja ja tätig, aber ich hatte so das Gefühl, du hättest auch was anderes gemacht. Du hast, du hast dich nicht so zum Deppen der Sender und Verantwortlichen da gemacht, oder? Zu keinem Zeitpunkt.
2: Nee, das stimmt, das habe ich wirklich so. Aber ich hatte auch, ich meine, ich hatte ja schon einen äh, Fuß gefasst in meinem eigenen Leben. Ich hatte schon eigene Spurrillen gefunden für mich, äh, bevor ich in dieses wirklich gefährliche öffentliche Leben gegangen bin. Und ins, äh, das ist ja tatsächlich eine toxische Welt, in der wir uns da bewegen. Und ähm, ich, ich bin so dankbar darum, dass ich einen ehrbaren Beruf vorher ausgeübt habe ja. und mir das tatsächlich das war meine Bank, das war immer ich hatte das immer mit quasi so als als Gurt im Rücken, mhm. wenn ich hier gar nicht einverstanden bin und wenn das ganz, und ich habe ein gutes Gefühl gelernt halt ich bin da ja drin ausgebildet in 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 Selbstanalyse und also äh, womit habe ich es zu tun? Was ist hier los? Äh, wie fühlt der sich an? Wie fühlt der sich an? Äh, Menschenkenntnis jetzt? auch. Ja. ja, also all all das, ja, darin wirst du äh, bin ich ausgebildet worden als systemische Familietherapeutin, äh, von wirklich einem großartigen Lehrer, den habe ich heute noch manchmal im Ohr, mhm. meinen Klaus Flach. Mhm. Der hat mich äh, wirklich perfekt, also perfekt, der hat mich sehr gut ausgebildet und vorbereitet und äh, so. Und das meine ich deswegen, ist das wirklich ein Unterschied, ob du systemische Familientherapie machst oder systemische Therapie machst oder was anderes, weil wir tatsächlich sehr praktisch und sehr lebensgebunden lernen, uns Menschen anzugucken und auch eben so natürliche Prozesse wie Wachstum, mhm. äh, Entwicklung, ähm, Kräfte, die miteinander streiten, Chaos, Ordnung und so weiter. Wie siehts Leben aus? Das ist was anderes, als was Psychologen lernen.
1: Hast du äh, dadurch auch gelernt, ganz klar dein, so deine Sachen abzugrenzen? Also zum Beispiel, wenn, wenn, wenn jetzt im Medienberuf oder in der Medienwelt jemand auf dich zukam und Dinge von dir sozusagen erwartet hat oder verlangt hat oder gesagt hat, Mama so oder dir irgendwie doof kam, hast du da äh, auch durch deine Ausbildung oder durch deine Art dann auch dich besser abgrenzen können?
2: Ja, ja, ganz sicher. Und dadurch auch so manchen Job sicher nicht bekommen. <lacht>
1: ich glaube nicht. Ich, glaub, ich bin ja so Teflon-Geschichtet, ich merke das manchmal auf gar auf nicht. Mich. Ich merke manchmal gar nicht, wenn Leute irgendwie mich doof finden oder versuchen, mich irgendwie zu mobben oder so. Ich, ich check das dann manchmal gar nicht. Geil. Und dann das sagt meine Managerin zu mir, die mögen dich nicht. Und ich so, nein, das glaube ich nicht. Die winken immer so freundlich, wenn ich ins Zimmer so. komme. Und so. und so, okay, nee, die versuchen dich die ganze Zeit abzusägen. Nee.
2: Nee, so dämlich darfst du nicht sein.
1: Man muss davon ausgehen,
2: dass manche Menschen einen einfach nicht mögen. Du, das ist das ja, kann man ich hat ja gar nicht, nicht immer, du hast ja gar nicht selber oft was damit zu tun, ob dich einer mag oder nicht. Ja, ja, ja. Manchmal hat einer ja auch ein Programm, dass er auf keinen Fall dich mag. Weil mhm. man denkt, du siehst mir zu gut gelaunt. Ich liebe schlechte Laune. Also hasse ich Barbara Schöneberger. Ist doch wohl klar. So, ja, wenn er sich damit.
1: Wenn er sich dann wohlfühlt, dann, dann soll er doch, oder?
2: Willkommen. Genau, du hast doch genug andere Leute.
1: Ja. Und, ähm, aber übrigens auf Leute zu stoßen, ist dir das nicht auch so gegangen, als du bekannter wurdest? Du hast ja früh angefangen, einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen. Wie bist du damit umgegangen, wenn du gemerkt hast, nicht alle mögen einen, sondern manche mögen einen eben auch nicht? Weil je bekannter man wird, beide Gruppen werden ja größer. Die Fans, aber auch die Feinde.
2: Du, das hat mich tatsächlich nicht interessiert, weil mir von vornherein klar war. Und nochmal, da kam ich ja aus einer anderen Arbeit, ich kam mhm. ja aus einer anderen Welt, aus einem anderen, ich kam aus der ganz normalen Welt, wo ich ja wusste, äh, so sind die Menschen. Äh, jetzt habe ich in meiner Beratungsstelle gerade einen heulenden Familienvater vor mir sitzen, ähm, der nichts auf die Kette kriegt und darüber traurig ist und gleich geht er wieder als Manager in sein Unternehmen. Ja, oder in seiner Arztpraxis. Also ich habe ähm, von Familien, die in Obdachlosensiedlungen lebten, bis zu Arztfamilien, damals alle beraten in der Familienberatungsstelle und so weiter. Das war eine sensationelle Arbeit, die hat mich verbunden mit unterschiedlichsten Menschen. Deswegen hat mich das natürlich nicht beeindruckt, wenn dann so ein Produzent vor mir steht und ja, der, einer hat zu mir gesagt, wir machen uns mit dem Ding so dermaßen die Taschen voll. Danach habe ich drei Wochen durchgelacht. Ich das das finde ich heute noch. Ich könnte jetzt schon wieder drei Wochen durchlachen. Was ist das denn für ein Satz? Wir machen uns mit dem Ding so dermaßen die Taschen voll. Ich glaube, den kennst ich. Dann, ich glaube, den kennst du auch. So Und das war so lustig. Ich fand vieles unfassbar lustig. Mhm. Und es hat mir auch mal ein Produzent ein Geschenk gemacht, eine Reise. Ja. Eine Reise wollte der mir schenken. Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall trete ich eine Reise an, die mein Produzent mir schenkt. Wollte er denn ich bin deine Mitarbeiterin in der Produktion, <lacht> ja. du bist mein Produzent, das ist unser Verhältnis. Eine Reise schenkt mir mein Papa, meine Mama, mein Mann oder engste Freunde, die entsprechende Brieftaschen haben. Du gehörst nicht zu denen, also das, du wirst mir bestimmt eine große Freude machen, der wollte mich kaufen, äh,
1: ja, also nee, knack, knick, knack, ja. Ja. ja, also, aber ähm, hast du, ja, aber jetzt habe ich, hast ja. du dich nie von Geld locken lassen, weil es ist ja schon so, also du warst in dieser ganz normalen Welt und dann bist du plötzlich, hast du ja schon, da werden ja dann Gagen gezahlt, wo man so sagt, okay, jetzt ist ja auch nicht, oder warst du dann so, dass du gesagt hast, ich möchte weiterhin die Bezahlung haben, die ich immer in meinem Leben hatte? Ja, also hast ja, auch ja, ja, ich habe immer gesagt, also mein
2: Drehtag kostet das, was ich vorher äh, gekriegt habe in meinem sehr schlecht bezahlten Sozialarbeiterinnenberuf, weil mein Grundberuf ist ja Sozialarbeiterinnen und Familietherapeutin. Und ähm, ich habe mich jedem Cent verweigert, <lacht> den man mir mehr geben wollte, weil ich das unanständig fand. Nein, okay,
1: also du hast, du hast Geld bekommen, ja auch. Warst, warst du mal, hast du mal an dir selber gemerkt? So, so Es gibt doch so einen Moment, wo man so merkt, so oh, jetzt, jetzt jetzt werde ich gierig. Hattest du das mal? dass du Oder dass du dachtest, boah super, jetzt mache ich das noch, verdiene ich das nochmal und das nochmal und das und so, dass du so merktest, oh, jetzt fängst du an, da Gefallen dran zu finden?
2: boah, klingt das jetzt scheiße, wenn ich jetzt antworte, nein. Ne? Mm, ja. das, das macht ist bisschen, dich es befeuert, ist irgendwie sympathisch, es, aber
1: doch unsympathisch. Aber auch.
2: <lacht> aber es ist so, muss ich mit leben. Ich, so, ich bin so unsympathisch, dass ich an der Stelle war ich nicht verführbar. Ich war eine kurze Zeit ähm, war ich unfreundlich zu Menschen, die mich draußen angesprochen haben, weil ich plötzlich so eine kurze Phase, Gott sei Dank wirklich nicht lang, so eine Phase hatte von Entschuldigung, ich bin hier privat. Ich kann mich gar nicht mehr. Oh Gott, stört mich alles. Und so Gott sei Dank bin ich von dem Pferd wieder ich habe festgestellt, ich kann ja gar nicht reiten, also komm mal von dem Pferd wieder runter. <lacht> Verstehst du? Ja. Und dann habe ich äh, festgestellt, äh, ey, das sind die Leute, die dich mit strahlenden Augen angucken und sagen, danke für die gute Zeit mit ihnen und ich bin so bescheuert und sage, sprechen Sie mich nicht an, ich bin hier privat. Was soll das für ist, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, und die sagen mir gerade nochmal auf Ihre Weise, ja. ach, wie schön, dass es dich gibt. Und ich tue so, mach so einen auf. Ah, überforderter Star, mein Gott, meine Größe kann mir manchmal selber zur Belastung werden. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt, ey, jetzt muss ich über mich selber kotzen. Mhm. So, das, äh, da bin ich mal verführt gewesen, da bin ich mal drauf ausgerutscht. Äh so, also ich glaube oh, ja auch, dass dieses ist ja hat. und
1: erklären, warum man kein Foto jetzt machen will mit dem Handy, schnellen Selfie und so. Dauert ja auch im Zweifel tausendmal immer wieder zu sagen, nee, weil ich will jetzt, weil eigentlich das musst du schon verstehen. Ich Ach, bin ja heute so, ja, so ja. Bisschen, ich bin gerade gar
2: nicht und, <lacht> ja und in, also diese Befindlichkeit, aber ich meine, da tut einem ja auch die Welt, die sich gerade so als Befindlichkeitswelt zeigt, die tut mir im Moment dauernd den gefallen, dass ich denke, oh, bloß weg von Befindlichkeit. Mhm. Bloß nicht mehr irgendwie dem anderen sagen, du, das musst du auch verstehen. Ähm, du, ich bin gerade und so. Also den anderen immer orientieren,
1: ja. welche
2: Wimper gerade äh, in der Reihe der Wimpern äh, Schwierigkeiten macht. Boah, ah, weißt um du, was ich, was ich mal
1: momentan so doof finde, dass alle also immer erwarten, dass die Außenwelt sie zu etwas macht. Also es ist so dieses, ich sitze mhm. passiv als Frau, sage ich mal jetzt, also ich kann es jetzt nur aus der Perspektive der Frau sehen und die anderen müssen mich zu einer gleichberechtigten, legitimierten äh, äh, so, so, so und das und das und die müssen das in mich rein projizieren und das in mir sehen und die müssen mich positionieren und ich finde halt, wir müssen weiterhin uns selber positionieren, also nicht nur als Frau, jeder Mensch muss sich für das, was er macht und äh, wie er ist und was er sein will, auch nicht rechtfertigen, aber man muss sich dafür irgendwie selber dahin stellen, wo man gerne stehen will. Ich ich glaube nicht, ja, das, dass man erwarten das kann, dass ich, die anderen
2: einen da Also das ist, zu einem Teil finde ich das äh, ganz wichtig, was du sagst, weil, das, weil wir gerade dabei sind, eine flächendeckende Opferkultur zu bauen. Richtig. Und das ist wirklich, das ist sehr schädigend für eine Gesellschaft. Mhm. Ähm, und das halte ich für wirklich gefährlich. Zum anderen... Äh, ist aber nicht die einzige Antwort, okay, jeder ist seines Glückes Schmied und da endet der Satz und da kommt auch nichts mehr. Wir brauchen Empathie miteinander, wir brauchen grundsätzlich ein Interesse daran, äh, was kann ich dafür tun, dass es dir gut geht. Also das sollte uns ein Grundinteresse sein. Mhm. Ähm, Im Sinne von, dann geht es auch mir besser, dann da ist die Luft besser, ja dann verpesten wir nicht mit schlechten Molekülen äh, die Luft, äh, wenn wir gute Schwingungen erzeugen mhm. und äh, ich tue dir gerne einen Gefallen. Also die Frage von Dienstleistung finde ich zunehmend wichtig und Leute, die zum Beispiel in dem Dienstleistungsberuf, die das wirklich können, das sind für mich die allergrößten. also da habe ich wirklich einen ganz großen Respekt vor. Ja. Weil dazu gehört Größe. Dazu gehört, dass du von dir selber absehen kannst und sagen kannst: Ach, da kommt der wieder, der hat es immer so schwer, dann lächele ich den extra mal an. Mhm. Ist doch, kostet mich nichts. Du kannst das auf natürliche Weise, Barbara. Du bist tatsächlich. Ja, aber unser so Beruf macht dass uns auch. kannst. Ich
1: finde, unser Beruf macht uns auch dazu. Ich glaube eigentlich, der Mensch ist gut. Und ähm, das ist natürlich auch die Haltung, die ich habe und das ist schon eine positive Spirale, das weißt du ja auch, wenn du natürlich positiv in alles reingehst und und dann auch noch, na klar, ich bin auch noch prominent und du ja auch und so, aber wenn man positiv in alles reingeht, kommt natürlich auch viel Positives zurück und ich denke mir manchmal, wenn ich Leute so beobachte, die in so einer Negativspirale sind, dann ist wirklich alles, dann geht das so rapide schnell ja. nach unten irgendwie und man muss ja. es eben auch, das Leben ist auch doof zu einem und auch ungerecht, aber man muss selber auch eben viel äh, in den Wald reinrufen ähm, mit hoher flötender Stimme irgendwie. Und dann kommt auch noch schon mal was ganz Gutes zurück irgendwie. Ja, und ich glaube ähm also das, was du jetzt sagst, du
2: hast doch eigentlich auch äh, immer gesagt, nee, Leute, ich bin nicht politisch, ich will mich auch gar nicht äußern und so weiter. Hast du häufig in Interviews gesagt und hast immer gesagt, ich bin Entertainerin und und das ist es auch. Mhm. Und ich habe dann oft gedacht, nee, Barbara, das ist viel wichtiger, was du da machst. Also es ist richtig, dass du sagst, ich möchte mich nicht zu der... Ähm, zu allem. Zu, äh, zu der oder der äh, konkreten Geschichte äußern, weil ich das nicht einschätzen kann. Mhm. Ich habe die Expertise nicht, um eine politische Entscheidung jetzt äh, in einem ganz normalen Interview mit mir äh, zu bewerten oder so. Äh, das finde ich total richtig. Aber ich empfinde das tatsächlich zunehmend als, als politisch, wie du dich äußerst und äh, es ist... Äh, notwendig, dass es Menschen gibt wie du, die sagen, für mich ist das tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dem anderen erstmal positiv begegne mhm. und ähm, darum kümmere ich mich auch und wenn es negativ wird, dann äh, bewege ich mich davon weg oder ja, dass du, dass du damit bewusst, immer bewusster umgehst, damit, was das für eine Bedeutung hat, wenn wir positiv wirken, mhm. weil äh, das ist äh, Überleben ist wichtig. Wir erleben es ja gerade. Wir erleben ja gerade eine Zeit, wo wir lernen, wir, wir müssen Angst voneinander haben. Wir müssen den anderen ablehnen, Abstand halten und so weiter. Und das übersteigern wir ja auch gerade. Und wir müssen uns äh, zu einem Virus verhalten. Das ist gar keine Frage. Wir müssen überlegen und darauf vertrauen und hoffen, dass die Politik gut durchdachte Entscheidungen trifft und so weiter und das darf man ab und zu auch mal bezweifeln, ohne dass man äh, abgekanzelt wird. Also die Vielfalt von Ambivalenz und Meinung und Meinungswechsel und so weiter, das brauchen wir wahnsinnig dringend. Mhm. Und es muss Leute geben, die so wie du heiter über ihr Leben erzählen und andere dazu einladen. Das ist hochpolitisch, was du da machst, in meinen Augen.
1: Ja, es wird zumindest immer politischer, stimmt. Und ja, es ist so. Ich habe immer mich als eine von vielen in der großen Masse empfunden und merke aber inzwischen, dass ich mit meiner Einstellung zum Leben, die eigentlich sehr, wie soll ich sagen, naja, sehr durchgehend positiv ist eigentlich fast eben doch nicht, in. also ich, es gibt gar nicht so viele davon, die so, mhm. so denken, wie wir oder wie ich jetzt irgendwie. Das ist mir okay. so aufgefallen, weil ich dachte früher immer, sind doch alle so wie ich. Und dann gibt es noch ein paar, die sind anders und so. Aber inzwischen merke ich jetzt eigentlich, sind fast alle anders. Und man selber ist da so, steht da so zwischendrin und sagt so, also ich finde, das ist irgendwie gar nicht so problematisch. Aber tatsächlich, also du hast schon recht, ähm, wir haben schon, und was mich auch immer wieder schockiert, aber das ist bei dir wahrscheinlich auch, die Leute hören einem eben zu. Und da muss man schon ganz schön einerseits aufpassen, was man sagt, andererseits eben auch nicht aufpassen. Weil ich finde es auch wichtig, dass man weiterhin aus der ja. äh, aus der Menschenverstand heraus und nicht die ganze Zeit nur guckt wo, wo holt man sich die meisten Follower oder wo, wo kriegt man irgendwie die besten Presserezensionen. Ja, ja, das habe ich ja eh
2: nicht. Ich bin ja nicht bei Instagram, ich war noch nie bei Facebook und so weiter. Ich habe mich aus diesen Blasen immer rausgehalten, mhm. weil ich von vornherein wusste, für meine kleine empfindliche Seele ist das ungesund. Mhm. Da begebe ich mich gar nicht rein. Also ich kann ja auch nicht fechten. Nee. Geht auch nicht in einen Fechtclub. Also ich, äh, ich meide bestimmte Plätze, wo ich weiß, da, kann, da bin ich nicht für ausgerüstet und möchte ich auch nicht. Also, also keiner. Also nochmal. Ich glaube, niemand von uns empfindlichen Seelchen ist dafür ausgerüstet, dass wir uns alle in dieses Bewertungsnetz reinschmeißen und dauernd Daumen hoch, Daumen runter. Und ich habe am Anfang, so wie Frau Merkel, das ist ja überschätzt oder das wird sich nicht durchsetzen. Ich habe ganz am Anfang, ohne Scheiß, als dann immer alles bewertet wurde mhm. im Netz oder als es diese Castingshows gab und so weiter, ähm, ganz am Anfang. Und ich komme ja halt aus einem ganz anderen Bereich, wo es heißt, Nee, bewerten tun wir das jetzt mal nicht. Wir stellen jetzt erstmal fest, was stellt sich denn da und wie muss ich mich dazu verhalten. Das ist der ganze therapeutische Prozess, den ich auch jeden Tag in meiner Praxis mache, mhm. dass ich die Leute äh, eine Zeit lang an die Hand nehme, weg von ihren Bewertungen. Diese ganzen Begriffe, die wir so verwenden mit natürlich, das ist natürlich mal so, du, 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 keiner will das und so weiter und dass du anfängst deiner Sprache, also wie du mit Sprache äh im besten, äh, im, 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 wahrsten Sinne des Wortes Feststellungen machst, mhm. und dann kannst du dich gar nicht mehr bewegen, mhm. ja? Ach, natürlich geht das wieder schief, war ja klar, und dann Achtung, hör dir mal selber zu, warum geht das natürlich wieder schief, und äh, wie war das klar? Wodurch wurde das denn schon vorher klar? Also, mhm. so, und mit was für Kräften agierst du da dauernd? So, und jetzt weiß ich nicht, womit ich angefangen habe. Du hast
1: gesagt, früher, als das losging, da hast du ha, 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 ha. Ach so, Da habe ich gesagt, ja, Leute, wer ist denn so bescheuert
2: Ach, und begibt sich ernsthaft <lacht> längerfristig in so eine Bewertungsscheiße? Ja, da hast du dich so getäuscht. Eine, wer hat denn da Bock drauf? Mhm. Und dann habe ich Jahrzehntelang dabei zugeguckt, wie wie die, <lacht> Ganz die Leute Deutschland Bockler sich hat bewerten lassen, weil es ihnen scheinbar auch so vertraut ist, ne, dass er alles entweder gut oder scheiße finden. Und ich glaube, da haben wir uns äh, verkultiviert. Wir haben es echt in die Scheiße geritten, mit diesem ganzen, ich finde das so und ich finde das so, manchmal finde ich irgendwie gar nichts. Oder dann finde ich an einem Tag, finde ich halt schön, am, oder gerade äh, 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 Hallo, Musik, Lieblingsmusik, werde ich mal gefragt, was ist das? Und dann sag ich ey, An einem Tag finde ich das ganz toll, am nächsten Tag mache ich diese Musik aus, weil die mir auf den Sack geht. Mhm. Wein, welcher Wein schmeckt dir? Ja, kommt drauf an. An manchen ja, Tagen ist, mag nur, ich den, an es, anderen
1: nicht. Es wird ja die totale Freiheit propagiert und der totale individualistische äh, auslegung Wahnsinn, ja. Aber Fakt ist, die Schubladen werden eigentlich immer enger und jeder muss hier das eine ist Schublade katastrophal. Legen. Ja. Zu mir sagen, alle auch alle, jetzt sag doch endlich, du bist Feministin. Ich sage so, ich sag doch nicht, ich bin Feministin, trage ein Shirt, wo Feminism draufsteht und am nächsten Tag mache ich irgendeinen schwachsinnigen Spruch über irgendeinen, keine Ahnung, über irgendeinen gut aussehenden Typen und dann heißt, das darfst du doch nicht sagen als Feministin oder so. Weißt du, also, oder äh, aber das ist ja so krass. Guck mal, Barbara, wir leben in einer Demokratie. Wir haben
2: überhaupt nicht das Problem, dass eine Regierung sagt, Leute, hier ist ein Katalog von den Sachen, die ihr dürft und die sa ihr sagen dürft. Wenn ihr euch da nicht dran haltet, dann schicken wir euch mal die Staatspolizei vorbei und dann wird es euch übel ergehen und dann kommt ihr in den Knast. Passiert uns alles nicht. Wir machen das selber. Wir machen das selber. Nachbarn mit Nachbarn. Jeder mit dem anderen. Macht du das, das nicht mehr und du das, das nicht mehr. Und Was ist denn mit uns los? Das ist krank? Wir machen machen uns selber krank. Irgendwie äh, ja. das ist wirklich, das ist so eine
1: gruselige Entwicklung, aber Ä bist du auch manchmal fies? Bist du manchmal also, du hast doch auch so dunkle Ecken in deinem K klar, in deinem Kopf. Ja, logisch. Und dass man einmal so beim Autofahren oder so bei irgendwas dann auch einmal, dass es das so aus einem rausbricht?
2: Ja, und wie? Okay. Gut. Ja, natürlich, das auch, ne? Ja. ja na klar. Äh, ey ja aber ich kann es jetzt gar nicht aufzählen aber da, da, natürlich aber das ist normal weißt du mhm. das ist doch normal ja. Ja. das ist das ist Physik Barbara worüber wir gerade sprechen ist eigentlich reine Physik Anziehung Abstoßung dunkel ja. hell Überlaufen. also Gegensatzkräfte <lacht> ja das äh, äh, ja. ja das ist reine Physik was wir besprechen so ist das Leben Du hast recht. Berti Vogt hat vor, gesagt zurück. mal,
1: Berti Vogt, äh, ehemals Bundestrainer, hat mal gesagt, Aggression gehört nicht auf den Fußballplatz, das ist etwas, das man zu Hause in Ruhe mit seiner Ehefrau ausleben sollte. <lacht> so. Der
2: war ja jetzt nicht so bekannt als humorvoll, oder? Nee, hat der das Das hat er ich, hat auch, das war auch gar nicht so humorvoll glaub, angelegt, glaube
0: glaub,
1: Mhm. Pass auf, ich habe hier einen äh, Umschlag, den habe ich gerade geöffnet, denn ähm, meine Redaktion hat ein liebesvolles Spiel vorbereitet, von dem ich auch nicht weiß, was es ist. Erklärung. Hallo liebe Cordula, liebe Babs. Ihr werdet oder seid vielleicht bald mit einem schrecklichen Thema konfrontiert, nämlich der Pubertät. Also nicht bei euch, sondern als Mütter von Söhnen in genau diesem Alter. Heute testen wir, wie bereit ihr dafür wirklich seid und spielen Teeny Talk. Wir haben dafür fünf Szenarien vorbereitet, die durchaus auf euch als Mutter zukommen können. Bitte stellt euch vor, folgende Situation passiert bei euch zu Hause und zeigt uns dann, wie krass ihr seid und reagiert. Darauf solide nur mit einem Satz. Viel Erfolg. Hä? Nur mit einem Ey, Satz? Da fängt es ja schon an, dass mein
2: 15-jähriger Sohn, ja. das schon, das ist schon No-Go. Das ist schon... Kein ach Satz. du Scheiße. Jetzt machen die mit dir da so ein Teenie-Spiel. Mm. Oh. Mm. Oh. Vielleicht hört oh. das nicht. Ist mir jetzt schon, Das geht jetzt schon nicht. <lacht> pass auf. Ich, soll gleich, ich soll wahrscheinlich gleich sagen, was ist weird. weird? Nein, Ich darf pass das auf. Wort gar nicht sagen. Nee. Das Wort ist schon... Dass eine Mutter das Wort weird sagt, ich, ich kann es gar nicht aussprechen, ich, ich mache es sowieso falsch.
1: Nice und das fresh kommt auch aus unserem Mund nicht mehr so <lacht> ganz so locker rüber, gell? Es wirkt so ein bisschen angestrengt. Ich sage dann schon zwischendurch auch mal, oh, du bist so fresh und dann denke ich mir so, nee, das geht nicht irgendwie. Nee, ich, nee,
2: nee, nee, ich bin wieder zurückgegangen auf meine altvertrauten Worte Knork und Wumpe. <lacht> das habe ich zu Hause wieder eingeführt. Ohne Scheiß. Du musst so lange genug warten, Wenn, dann kommt das wieder. Es kommt alles wieder. Ja, wir machen das so Mehrgenerationenhaushalt ist man ja mit Eltern und Kindern. Mhm. Mehrgenerationenhaushalt. So und er spricht so, ich sag Knorke Wumpe. Mhm. Ja. Das funktioniert aber. Ja. Das findet er auch gar nicht bescheuert, wenn ich Knorke sage. Das findet er nicht bescheuert, weil ich ja dann äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, verstehst
1: du? Also das Schlimmste <lacht> ist, es sind wir, glaube ich, wirklich Eltern. Ähm, äh, äh, irgendeiner hat mir mal erzählt, der ist immer zu seinem Sohn ins Zimmer gekommen. Er nannte seinen Sohn, der, 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 er nannte ihn den Sitzsack, weil der Sohn saß einfach nur in seinem Zimmer und hat gechillt über Jahre mhm. und so. Und, der, und wenn der Sohn nicht gemacht hat, was er sollte und überhaupt, sich verweigert hat, allem gegenüber. Dann hat der Vater ihm immer damit gedroht, dass er ins Zimmer kommt, wenn er Besuch hat, also der, der Junge. Und dann so Sachen sagt wie, hey, yo, what's up? Check it out. Da hat der Sohn gesagt, nicht, nicht, sag das nicht. Ich mache alles, was du willst. Und hat erst einen Geschäftspüler ausgeräumt und dann die Wäsche gewaschen und feucht durchgewischt, weil er so Angst davor hatte, vor coolen Eltern. Was, was ich wirklich total witzig finde, ist, mein Sohn ist ausgesprochen
2: humorvoll. Mhm. Ja, Also mhm. wir, wir haben wirklich ein, miteinander auch einen guten Humor und so weiter. Und auf welche Humorlosigkeit man als Mutter treffen kann bei einem Humorbegabten <lacht> Kind, ja. das macht mich manchmal fassungslos, <lacht> wenn ich dann... Tatsächlich. Und der kann mir ja dabei zusehen, wie ich gerade zusammenbreche vor Spaß, wenn ich sage, boah, ist das weird. Da, aber der kriegt eine Kotzattacke. Der, der, der kämpft mit dem Brechreiz. <lacht> mit der Magensäure, die aufsteigt. Da ist nichts mit Humor.
1: <lacht> so, jetzt pass auf. Also, dass wir mal ins Spiel reinfinden. Ich, so, euer ja, Kind bringt die 20 Jahre ältere Klavierlehrerin mit nach Hause. Sie sind ein verliebtes Paar. Mhm. Was sagst Oh, das du? ist
2: aber weird, würde ich sagen. Das ist
1: aber weird.
2: <lacht> Habe ich ja gerade gut
1: eingeführt. Warte mal, die 20 Jahre ältere Klavierlehrerin, okay. Kommt jetzt drauf an, wie alt ist mein also Kind. Also, wenn er nicht mein Kind wäre, würde ich zu ihm sagen: ähm, Hättest du nicht lieber eine, genau, hättest du nicht lieber die Lehrerin eines Blasinstrumentes äh, aussuchen sollen? Nein. Habe ich das gesagt? Das Nein, das würde ich nicht sagen. Das gesagt? Nein. Das darf man heute nicht mehr
2: sagen. Wir sind nicht mehr in den 90ern. Barbara, denk vorher
1: nach. Du darfst doch sowas nicht in die Welt setzen. Das kann... Gottes oh Gott, ich möchte nicht dabei gewesen sein. Also ich hätte auf jeden Fall, also angesichts des Klaviers, ich hätte irgendwas mit Blasinstrumenten gemacht. Also, also dann, dann mache
2: ich weiter mit der Harfenistin. okay. Finde ich jetzt einfach nur so als... Okay, also, dann, okay, also du... also
1: Du wirst ihm die Hafenistin nahelegen, oder was?
2: Ja, und zwar gleichaltrig.
1: Okay, jetzt nicht auch eine gleichaltrige Hafenistin gegeben. So. Wo, wenn du ja. schon deine musikalische Neigung ausleben möchtest. Gut, ja. also nächste Szene. Euer Kind ist im, vor, von heute auf morgen zum Veganer geworden und verweigert alles, was man ihm auf den Tisch stellt. Was sagen wir?
2: Ich sage, wie? Du willst wieder was essen? Wir hatten das doch komplett eingestellt.
1: Genau. Hast du da äh, einen, einen Zugang schon bei vegan? Bist du am Überlegen? Bist du kurz Nein. davor, es zu machen?
2: Aber <lacht> überhaupt nicht. Okay. Aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, warum vegan. Das finde ich wirklich. Äh, ich
1: würde eine gerne vegan Idee. essen, wenn aber, jemand mir kochen würde jeden Tag. Weißt du, wenn aber, ich einen Koch hätte, äh,
2: der das zubereitet. Mir ist es eigentlich wirklich komplett egal. Ich esse mit Begeisterung vegane mhm. Sachen, die mir ja, einer vorsetzt genau. und sagt, guck mal hier, das habe ich gemacht und das ist lecker, probier das mal. Wenn ich das dann lecker finde, ja. ach so, ja gut, dann esse ich auch vegan. Ist mir eigentlich vollkommen Wurst. Mhm. Vergiss auch, was ich gerade eben gesagt habe mit veganen. Da, da, da. Guck, das ist exakt. Jeder sollte bei sich selber mal gucken, wie viel Müll er mal eben so aus der Hüfte schießt. Ja. Was ich spontan gerade über vegan gesagt habe, vergiss es, ist doch auch blöd. Wenn es lecker ist, ist lecker. Finde ich auch. So. So, lustig das, ist lustig und lecker ist lecker. lecker, ist Dar lecker. Darauf kann
1: man's eigentlich alles... Euer Kind hat sich ein Gesichtstattoo mit dem Schriftzug Enjoy Your Life stechen lassen. <lacht> <lacht> mhm. Da, Auch da muss man als Eltern, glaube ich, die Nerven bewahren. Also Gesichtstattoo... Mit 18 finde ich schwierig. Ich es okay, wenn es einer mit 45 macht, der schon, sage ich mal, bewiesen hat, dass er, dass er auch arbeiten kann. Aber mit 18 Gesichtstatto, bin ich ein bisschen konservativ, glaube ich.
2: Äh, ich bin, glaube ich, nachhaltig konservativ bei Gesichtstatto. Ja. Weil's also. Es ist ein Kodex. Da fehlen mir jetzt echt die Worte, weil das ist. Also jeder, der das über sein Gesicht dann entscheidet, okay, der muss ja dann bis zum Schluss damit leben. Das finde ich so eine krasse Entscheidung. Mhm. Ich finde so
1: ein bisschen im Gesicht tätowieren ist so ein bisschen, ich bin raus aus der Gesellschaft, finde ich. Also war immer für mich so ein ja, bisschen, das, ist, ja, aber auch das, das ist, ist vielleicht zu krass. Vielleicht müssen wir auch da, Cordula, noch mehr an uns arbeiten und sagen, schön. So bunt. Nee, wir müssen ja gar nicht alles schön finden. Also
2: äh, mein Positivismus bedeutet nicht, dass ich alles schön finde, sondern dass ich aushalte, dass ich manche Sachen sogar richtig beschissen finde.
0: Mhm.
2: Manche Sachen muss man einfach aushalten. Du musst dich ja immer fragen, kann ich was daran ändern? Was genau? Also dann muss ich ran. Oder kann ich nichts daran ändern? Dann lerne eine gute tiefe Atmung. Ja. <lacht>
1: Ich und möglichst das, nicht verstopfte Nase. Und vor allem, um nochmal auf und unser Spiel zurückzukommen, auch ähm, gerne auch Abgrenzung gegenüber anderen Generationen. Ich finde auch zum Beispiel, dass jetzt heute von jeder 75-Jährigen erwartet wird, dass sie voll Vogue auf alle Themen irgendwie eingeht. <lacht> ich, weißt du, Spaß, da finde ne? ich auch ja, irgendwie ja, ja. so, lass doch ja. den 75-Jährigen ihre Schrulligkeiten 75 und, und auch ja. uns, unsere Schrull und die. 20-Jährigen ja. können ja die Sachen wieder anders sehen, aber dass im Prinzip jetzt so ein bisschen so dieses Diktat herrscht, alle aus allen Generationen müssen alle Themen irgendwie gleich tolerant irgendwie bewerten. Also wir, rechen, wir reden nie über Extremismus und so, ja, sondern wir reden über so eine grundsätzliche Einstellung zu bestimmten Dingen. Und ich finde, da kann man nicht alle auf Linie bringen wollen. Das ist falsch. Ja. Absolut.
2: Ja, aber das ist ja, das ist vollkommen klar, mhm. dass das falsch ist.
1: Ja. Aber das ist ja
2: eine Entwicklung, die ist gar nicht. Also die hat jetzt ein ganz hohes Tempo erreicht und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch überhitzt <lacht> ja. und dann tatsächlich wieder die andere Bewegung in Gang tritt. Wie gesagt, die Frage mit der Physik und und was ist Leben? Ja. So mhm. wie sind normale Bewegungen in Leben? Von Anziehung, Abstoßung, äh, warm, kalt und so weiter. Ähm, äh, was wollte ich jetzt? Ich wollte sagen? dich noch was. Ich, es, ja. äh, es ist ja schon ein uralter. Prozess, der ist ja schon sehr lange in Gang, dass äh, von außen definiert wird, was hast du für eine Sexualität? Also es ist von außen definiert, wann ist ein, ein Paar sexuell glücklich miteinander? Da gibt es ja, äh, wenn die äh, nur einmal im Jahr miteinander schlafen, oh Gott, da müssen die Sexualtherapeuten ran. Ich glaube wirklich, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten eine Welt gezimmert, wo lauter neue Berufsgruppen äh, entstanden sind, weil wir so bescheuert sind ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ein Sexualtherapeut, Schrägstrich in, äh, einem gesunden Paar mitzugeben hat. Äh, weißt du, was ich meine? Mm, mm, Die mm. Definition, wie ich im Inneren mein Leben gestalte, obliegt ausschließlich mir. Ja. Wir haben aber eine Welt gezimmert, wo du permanent draußen irgendwelche Anhänge, äh, Aufhänge an den Mauern äh, lesen kannst und sagen kannst, ach du liebe Güte, Ah, das und das esse ich ja immer noch gerne. Oh, scheiße. So, also es gibt permanent, wir kommen an jeder Kreuzung, kommst du an ein neues Plakat, wo äh, draufsteht, äh, wenn du das nicht machst oder gerne machst, also hier kannst du nachlesen, ob du... Ob du noch dabei bist. Ja, ob du noch dabei bist. Das ist so krank ja. und das ist wirklich krank. Davon werden ja die Leute auch wirklich
1: krank. Das heißt, als äh, systemische Familientherapeutin, die du ja bist, hast du nichts mit Sexualität von Partnern zu tun. Oder machst du auch manchmal, geht Doch, das auch, auch manchmal in den Sexualitätsbereich? In der Doch, Beratung. Klar, es
2: geht in jeden Bereich, in, Es geht in jeden Bereich, mhm. ja klar.
1: Mhm.
2: Und das, der einzige Parameter ist, bist du mit dir in deinem Leben und mit deinem Leben einverstanden und schädigst du irgendwen, nein, dann leb doch einfach so. Ja. Leb doch auf dem Kopf, dreh dich auf die Seite, hüpf auf einem Bein und lass dich nicht von außen definieren. Mhm. Das Einzige, woran wir uns zu halten haben, ist, äh, schädige keinen.
1: Stimmt. Hast du dir was Punkt. vorgenommen für dieses Jahr?
2: Uh, nee, das mache ich nie. Das ist ja jeden, jeden Monat anders.
1: <lacht> das ist doch
2: dauernd alles. Aber wenn du ich, es jetzt ja,
1: aus der Sicht des heutigen Morgens sozusagen, Blick in den Spiegel, Blick in, in die Zukunft, Blick in die eigene Welt, was würdest du dir für diesen Monat vornehmen?
2: Ich, ohne Witz, ich nehme mir wirklich nie was vor. Ich gucke mir an, was ist denn heute, aha, dann raus. Okay. Ich habe das nicht, weil ich, ich will, boah, ich bin schon so oft gestört worden in meinem Leben. Von anderen, Mm. Entwicklungen, mm. dann hat irgendwas nicht stattgefunden oder dann kam doch was anderes, was noch viel viel mehr Gewicht hat, als das, worauf ich zusteuere und so weiter. Also,
1: äh, okay. Willst du vielleicht noch ich, irgendwas lernen? Vielleicht willst du noch Skifahren lernen oder so. Auf gar keinen Fall. Warum? Weil ich äh,
2: nicht rutschen möchte. <lacht> <lacht> ich hasse rutschigen Boden. Ich finde wirklich, ich finde es ganz schlimm. Okay. Wenn es rutscht unterm Boden. Nee. Das ist wirklich nichts für mich. Das ist ja, mich.
1: sehr interessant. Das ist ja psychologisch sehr interessant. Also möchtest nicht rutschen. Ich, ich spiele mhm. darauf an, weil ich über dich gelesen habe, dass du wirklich eine Zeit lang nicht gerne in die Berge fuhrst. Und zwar, das ist fast eine. Aber hat das eine richtige psychologische Komponente oder fandest du es einfach nur mühsam? Nein, ich
2: habe das selber Montanophobie genannt. Ja. Aber ich, ich bin nicht phobisch. Aber Ach so. ich fand Berge, ich habe das Prinzip Berg nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ein Mensch in Begeisterung verfällt, wenn er eine überdimensionierte Steinbildung <lacht> vor sich sieht. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Und
1: jetzt hat sich da was geändert? Hast das du da an die gearbeitet? Das hat sich total verändert und ja. zwar ohne, dass ich was daran gemacht
2: habe. Ach, es, eines Tages merkte ich: Ach, guck mal, wir fahren gerade aus Italien durch die Alpen nach. Deutschland zurück und ich äh, motze nicht im Auto und sage, bäh,
1: wie schaffe furchtbar. <lacht> äh,
2: sondern ich denke, wow, was für eine Felsenlandschaft. Ja. Das war jetzt nicht von jetzt auf gleich,
1: aber irgendwie so, es hat sich irgendwie. Und gehst du hoch auch einen Berg? Gehst du auch hoch? Oder wie, wie gehören wir inzwischen schon zu dem na, Alter? Da bin denn, ich da Hätte da bin ich nie gedacht, dass ich für. diesen Satz mal sagen würde. Also ich bin ja, ich habe ein Haus in den Bergen, ich bin immer in den Bergen und ich mache, ich ja. fahre nie ans, ich habe seit Jahren keinen Strand mehr gesehen. Also ich weiß überhaupt ja. nicht, wie das ist, in so einer Paillettentunika an so einem Sandstand rumzustehen und so ein Schirmchentrink zu trinken. Ich habe immer mhm. nur eine kurze Hose und Wanderschuhe an und gehe den Berg hoch und bin jetzt auch in dem Alter, wo das Hochgehen deutlich angenehmer ist, als das Runtergehen. Hätte ich auch nie gedacht. Ja, weil die
2: Knie, die, die Knie. Knie, Barbara. Die <lacht> Knie. Hm? <lacht>
1: Hast du es auch in den Knien? Ich habe es eigentlich gar nicht in den Knien, wollte ich nochmal sagen für all die Leute da draußen. Meine Knie sind super eigentlich, ehrlich gesagt. Es liegt auch daran, dass ich bis ich 40 war überhaupt keinen Sport gemacht habe und erst mit 40 angefangen habe gegen... Du hast total neue Gelenke. Ja, ich bin praktisch ungebraucht. Das habe ich auch letztens äh, einem Arzt gesagt, dass ich von also Lust ab 15 ich? bis 40 nichts nichts mehr gemacht habe und dann erst wieder angefangen habe. Das heißt, diese ganzen Sportverletzungen, Abnutzungen und so weiter, das habe ich ja, alles hab nicht. Hab habe ich auch nicht. Nee. Habe ich auch nicht. Mhm. Nee,
2: Ich war immer montanophob, bin ich nicht mehr. Und sportophob bin ich immer noch. No sports. Ich, ich äh, finde Sport. Also wenn ich ins Schwitzen gerate, kriege ich schlechte Laune. Und wir haben ja nun lang genug darüber gesprochen, dass wir nicht gerne schlechte Laune haben möchten. Ich weiß, was ich dafür zu meiden habe. Mhm. Zum Beispiel Sport.
1: Ja, und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass mein Körper möchte das auch nicht und ich bin auch sehr vergebungsvoll mit meinem Körper und wenn, sobald ich merke, der signalisiert mir, jetzt wird es zu anstrengend. Ich bin zum Beispiel jemand, der Anstrengungen komplett vermeidet. Also ich ich... Weißt du, was ich oft mache? Das ist jetzt total bescheuert, aber ich, ich habe oft, wenn ich so im im Plank stehe, also ich mache Sport dreimal die Woche und dann Denken. muss ich so auf den Ellenbogen dann so im Plank stehen, Hast so. Du das denn? Und dann mit einer Trainerin, die zu mir kommt und dann denke ich mir, dreimal die Woche. Ja, und dann denk, um 8 Uhr morgens, so und dann denke ich mir, dann denke ich Hallo, mir,
2: warum? Weil warum ich, machst weil, du
1: das? Weil ich es sieht besser aus. Ich will schon, ich es sieht besser aus. Bist du bescheuert, ernsthaft? Ja. Soll ich aufhören oh damit? Gott. Sag mir bitte, beschreib mir. Ja, ich soll aufhören. einmal die
2: Woche. Die hast du wohl nicht alle. Einmal die Woche kannst du jemanden kommen nee, lassen.
1: Also um einen echten Effekt zu erzielen, müsste ich es fünfmal
0: die Woche für, machen. Aber was denn für?
1: Wofür denn?
2: Für mich? willst du denn? Für dich ja ja. Mhm. Für für der Plakat was an der nächsten Kreuzung. Nee, das Plakat hängt. kann man und ja, und ja so retuschieren. aussehen. Ach, Quatsch. Das ist doch Bullshit. Du siehst doch. Du bist wunderbar von der Natur ja, äh, ja, ja. versehen worden. Wie ja. heißt das Wort.
1: Dings, ausgestattet. B ausgestattet B bedacht
2: worden. Nee, sag ruhig B ausgestattet, B
1: weil das klingt noch ein bisschen mehr. Bei mir ist schon eine echte Ausstattung, die mitgeliefert wurde. Ja, und was? Ernsthaft? Nee, das meine ich jetzt wirklich
2: ernst. Wieso? haben wir Frauen das gelernt und machen es auch noch selber das weiter, Männer doch dass auch. wir uns so anstrengen. Ja, die Männer zunehmen mehr. Die hatten die, das, das aber ist, so nicht. Ja, aber früher... Ja, die ich, Männer sind, springen auf diesem schwachsinnigen Zug langsam auch immer mehr auf und lassen sich auch operieren und so. Ernsthaft? Hallo? Also, dann finde ich es auch irgendwann gut, dass mein Leben endlich ist, weil in der Welt will ich ernsthaft mich nicht tummeln. Also, ich Nein. wollte aber das eigentlich erzählen... Schöneberger macht dreimal die Woche Sport. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt verlässt du mich auch
0: noch. <lacht> das sagen oh die Leute Gott. dann auch. Ich habe einmal
2: ernsthaft. Ja. Ich habe immer gedacht, wenn ich keinen Sport mache, habe ich gedacht, Leute, Zumindest fragt Barbara, die schöne Berge nicht, das ist, ist bei das mir bessere Leben.
1: Aber jetzt pass auf, ich, ich versuche mich zu disziplinieren, wenn ich also im Plank stehe. Das wollte ich sagen. Und ich Im merke, Plank. jetzt wird es anstrengend, ja? Oh Gott, dann habe ja. ich mir oft vorgestellt, wenn ich jetzt abbreche, passiert meinen Kindern was oder das Haus bricht zusammen oder so weißt du, um mich selber in so eine psychologische Situation zu bringen, dass ich sage, ich wie ist das jetzt, wenn jemand, weißt du, eine Pistole an einen also Menschen Barbara, hält, den man liebt und liest man denkt, man liest ich muss lieber noch aushalten. Buch,
2: anstatt so einen Schwachsinn in deinen Kopf reinzutun. Du liest zu wenig. Nein, ich lese du, noch liest, zusätzlich. Nee, <lacht> kauf dir, kauf dir Juli C.s schöne, dicke Bücher. Die sind sensationell. Die ich schon Muss gelesen. dabei kein Plank machen. Ja, dann dann lies weiter. <lacht> äh, die Buchhandlung ist voll mit okay. absolut sinnvollem Material. Und hör auf mit einem Plank und so einem bullshit was denkst du? Wenn Dass jemand ich das eine Pistole aussuche, an einen Menschen dann... hält,
1: die, den ich liebe und ich mir dann ja, ja. denke, wenn ich jetzt die zwei Minuten nicht schaffe, Boah, dann stirbt der. Ich, ich kann mich gar nicht fassen, wie schwach. ist. Ja, aber ist ich breche trotzdem noch 45 Sekunden ab und ja denke mir, der stirbt ja nicht, ist ja keiner hier mit der Pistole. Und dann denke ich mir, egal. Weißt du? Ich, ich kriege diesen ja. Psychodreh bei mir ja nicht hin.
2: Nee, das ist auch kein Psychodreh, das ist total <lacht> Bullshit. <lacht> das ist meine Mutter hat immer gesagt, Aberglaube ist was für dumme Menschen. Das hat die mir als Kind gesagt, habe ich mir gemerkt. Zack war ich nie abergläubisch. Bums.
1: Auch nicht so bevor du rausgehst irgendwie vor's große Publikum nochmal irgendwie noch irgendwelche Rituale? Nee, ich auch nicht. Nee, ich habe irgendwann gesagt bekommen, du darfst
2: nicht, äh, wenn dir vorher jemand sagt, toi, 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 danke. darfst du nicht Danke sagen. Mhm. Da hatte ich das schon jahrelang falsch gemacht. Mhm. Lief aber super Und habe gemerkt, ach so, geht aber, aber guck mal. aha was. Aber ja.
1: das ist das Einzige, was ich mache. Wenn jemand toi, toi, toi zu mir sagt, sage ich nicht Danke, eben aus dem Grund, obwohl ich überhaupt kannst nicht arbeitslos bin. Und dann habe ich hab es aber einmal gesagt, habe ich einmal gesagt Danke und dann dachte ich mir, oh Gott, und dann habe ich äh, aber gemerkt, dass derjenige dann, das war auch einer, der raus musste und so, und der hatte, glaube ich, ein schlechtes Gefühl, weil ich jetzt Danke gesagt habe. Und dann dachte der, dass jetzt bei ihm irgendwie was schief läuft. <lacht> <lacht>
2: Aber guck mal, mit was für ein Scheiß wir unseren, unser Hirn zukalken. Was ist das denn für ein Blödsinn? Aber ich habe so viel Blödsinn. Wenn dir einer sagt, toi, 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 ja. und du sagst Danke, das ja. ist ja per se ausschließlich ein guter Vorgang. Ja. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja. Du hast recht. Und dann kommt irgend so ein Schmock und sagt dir, du darfst aber nicht Danke sagen, <lacht> weil dann rennst du mit der Stirn vor den nächsten Pfosten und in der ersten Reihe stirbt jemand. Das ist so ein
1: Blödsinn. Oh Gott, bloß weil du Danke sagst, wenn dir einer Glück wünscht.
2: Ernsthaft. Nee. Boah, ist das alles dumm, oder? Ja, wenn man sich mit ist dir so unterhält,
1: da rückt sich das Leben wieder, wieder ganz gerade. Ich gehe jetzt raus und mein ganzer Kompass ist neu ausgerichtet. Meine Nadel zeigt jetzt ganz scharf wieder nach Norden. Und jetzt, äh, und sag's auch mal deiner Trainerin,
2: äh, an mir verdienst du nicht dreimal die Woche, ab sofort nur noch einmal die Woche. Okay, gut. Super, ich ich zwinge mich ja. auch zu irgendwas Körper. Aber was zwingst Training du dich denn? Mäßig. Was machst ich du? Ich zwinge mich in den Keller und zwinge mich zu verschiedenen Übungen, äh, Dehnung und, äh, und auf so ein Ding da drauf und so, oh. Und dann ich habe Podcast, äh, ja genau, ich höre Podcast da drauf oder... Hör mal, ich habe James Taylor wieder entdeckt. Lebt der noch? Ich habe gar keine Ahnung. James, James Taylor, und Musiker und amerikanischer Singer-Songwriter aus den, ich glaube, 1840er Jahren. Ich habe keine ja, ah, Ahnung. Ich glaube, ich, ich weiß, weiß noch, wen du meinst. So, ja. Und den habe ich entdeckt und habe gedacht, wow, ich bin im Moment, ich höre James Taylor
1: ohne Scheiße. Weißt du, was ich jetzt wieder höre? Ich weiß nicht, Chris ich Cross. Ausseh, Christopher, Cross Christopher Cross. Christopher Cross. Takes me away. Aber oh, nicht gleich. Das ja. die Playlist, ja. Lieblingssong. Genau. <lacht> ähm, äh, das ist, da kommen wir ins, ins, in Wallung, gell? Ich, ich finde es auch ja. toll. Ach mein Sch also Cornula, ich muss sagen, das läuft sehr gut mit dir. Was soll ich denn lesen? Gib mir mal einen Buchtipp. Wenn du sagst, also Juli C habe ich schon durch, was soll ich lesen? Hast du irgendein gutes Buch, was einen richtig gut in andere Welten katapultiert? Hm.
2: Ei, 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 ei. Äh, es ist mir tatsächlich so gegangen mit Juli. Jetzt sage ich auch noch tatsächlich. Hast du mal gezählt, wie viele Menschen
1: tatsächlich ich, sagen? Ich sage die ganze Zeit wie, tatsächlich.
2: Und wie viele das, wie oft dauernd sagen,
1: du Ich sage das die Richtung. ganze Zeit und ich sage tatsächlich. Ich glaube, ich Und oft. ehrlich gesagt sage ich es sehr oft.
2: Oh, ganz schrecklich, ja. Wir gewöhnen uns immer so komische Füllsel an. Also, es ging mir, und ich komme jetzt ohne tatsächlich aus, weil das macht gar keinen Sinn, dieses Absolut. Wort in diesem Satz. Es ging mir nach meiner Lektüre von Juli Cs aktuellem Buch schöner wie heißt es äh, schöner Welten äh, schöner nee 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 unter leuten unter war das leuten vorherige und, und das jetzige ist unter
1: wie über Menschen.
2: Äh, übermenschen 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 genau meine Güte. ja ist meine so. Redaktion perfekt mir ging es nach dem nach der Lektüre von Juli Cs Menschen so dass ich tatsächlich Tatsächlich. Ich sag ja, tatsächlich. Entschuldige. Oh, ich es gar nicht gemerkt. Ich ja. sag den Satz nochmal neu. Nein, das Wort muss wieder auf seinen Platz zurückgedrängt werden. Entschuldige. Es das, das hat einen Siegeszug angetreten und ich sehe den. Dem nicht zusteht. Mit. Ja. So, nach der Lektüre, ich setze zum dritten Mal an. Nach der Lektüre von Julizes. Ähm, schöne Leute, wie? <lacht> Über Menschen. <lacht> mit Menschen. Mit Menschen. <lacht> mit, mit schönen, schönen Menschen. Menschen. Nach, nach ihrem Bestseller mit schönen Menschen. <lacht> Jedenfalls. Nachdem ich Juli C. gelesen hatte, habe ich danach eine Weile gebraucht, um überhaupt wieder in ein anderes Buch reinzufinden. Das finde ich immer schwierig. Das erinnert mich tatsächlich an meine Kindheit. Wenn die eine Anil-Bleiten zu Ende war äh, oh. und die, die ganze Reihe ähnlich bleiten zu Ende gelesen war, dann war ich so lost, bis ich wieder was Neues gefunden mhm. habe. Ich war da eine Zeit lang wirklich unglücklich. Ja, also ich habe
1: oft schneller in eine neue Beziehung gefunden als in ein neues Buch, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> oh, jetzt habe ich ehrlich gesagt gesagt, müssen wir auch streichen. Und bei mir ist es mir ist es so gegangen mit Mariana Lecki. Was man von ja. hier aus sehen kann, habe ja. ich am Ende nur noch eine halbe Seite pro Tag gelesen, weil ich es rauszögern das wollte. Ein bisschen,
2: äh, zögerst, ne? Rauszögerst. Ja,
1: ja. Wir verstehen ja. uns. Wir verstehen uns. Cordula, ich liebe dich. Ich liebe ich. dich und alle anderen lieben dich auch. Viele Millionen hören uns zu und wir
2: sollten grundsätzlich mehr lieben. Mehr lieben. Ehrlich. Wir, das lohnt sich. Wir haben das uns lohnt heute lass der Sport Lass der Sport, Barbara, und lieb weiter. <lacht> Ne? So gut. Weniger Sport, mehr lieben. Das geht jetzt raus an die Menschen. Liebe Menschen, grundsätzlich. Weniger Sport, mehr lieben. Haben wir all genug zu tun. Dankeschön, Deutschland. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, Babsi. Ja, was soll ich machen? Ich bin raus aus dem Thema Sport. Mein Körper möchte auch nicht schwitzen. Ja,
0: ja, ja. Das ist aber, aber ich meine, du kannst jetzt immer auf sie verweisen. Ja. Und ähm, was sollst du machen? Dann geht's es halt ist, nicht. Die
1: ist studierte äh, hier, ja, weißt die, die, du, systemische ja, genau. ja, ja. Familientherapie, da hört man doch drauf. Ach, auf Jeden Fall,
0: die hat, wenn jemand dann die. Ja. ja, ja.
1: Also ähm, gut, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und genau auf diesem Wege gehen wir weiter. Nächste Woche gibt es einen tollen neuen Gast. Mhm. Wer äh, noch mehr Interesse hat an all den Gesprächen, es gibt so viel Schönes. Ach
0: toll, wir haben jetzt 150, 200. Ich muss wieder nachzählen. Ich
1: verliere das Gefühl für Raum und Zeit. Viele tolle Gespräche <lacht> und genau so soll es weitergehen. Jede Woche ein neuer Gast, hoffentlich mit euch zusammen. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de